0: Ich freue mich, wieder hier zu sein. Ich freue mich, dass ich heute Morgen und auch nächsten Sonntag zwei Teile haben von diesem Thema Gerechtigkeit, dein festes Fundament. Now, diese Aussage habe ich direkt aus der Schrift genommen. Und als ich in Amerika gewesen war, es ist, als ob Gott zu mir sagte, die Gemeinde braucht gerade jetzt Einiges, was fundamental wichtig ist bezüglich Wahrheiten, was wir haben, was wir sind, was wir alles sein können wegen Jesus. Das gehört, denke ich, manchmal zu meinen Aufgabe als Pastor. Und diese Aufgabe nehme ich immer gerne wahr. Und so oft, wir, die länger dabei sind, wir nehmen zu viel aus selbstverständlich. Wir denken, alle verstehen das. Und oftmals ist hakt an dem Fundament. Es, es ist ein Problem in das Fundament. Und wenn das Fundament nicht richtig verlegt ist, dann wackelt das ganze Gebäude. Und deine, meinem Leben ist wie eine Behausung. Wir sind sogar der Behausung Gottes genannt. Aber Jesus hat einmal gesagt, wer mein Wort hört und sie tut, er baut sein Haus. Er hat unses, unser Leben verglichen mit einem Hausbau. Und das kenne ich ein bisschen, weil es gibt gute Rad an einen jungen Mann. Zwei Dinge, die du nicht tun möchtest, ist eine junge Frau heiraten und ein altes Haus kaufen, weil du hast nie Ruhe. Ich habe beides getan. Ich kann euch jetzt sagen, nach 43 Jahren habe ich immer noch keine Ruhe. Aber es ist okay. Es war ein Neuen Witz, so relax. Wenn ich so etwas angehe, ich denke an, was mein Pastor vor langer, langer Zeit, fast 50 Jahre uns immer gesagt bei ein solcher Botschaft, heute Morgen ist es Meat and Potatoes. Well, heutzutage ist es nicht zeitgemäß, weil wir haben Veganen und wir haben Vegetarier und so. Was immer dein Lieblingsspeise ist, bei mir ist es immer noch Meat and Potatoes, Fleisch und Kartoffel. Um, lass das deinen fester Speiser sein für heute Morgen. Und ich beginne mit etwas, was ich hier in diesem Raum vor einigen Jahren sagte, weil wir müssen einiges klarstellen, was das christliche Leben ist und was es nicht ist. Einmal habe ich gehört, wo jemand sagte, eine Enttäuschung ist eigentlich das Ende einer Täuschung. Man hat sie getäuscht. Man dachte, es war etwas und es war doch etwas anderes. Und aus diesem Grund habe ich festgestellt, dass viele Christen leben wie auf einer Achterbahn. Es ist immer ein ungewisser Fahrt. Wo gehen wir hin? Und gleichzeitig, aufgrund von dieses wackeliges Fundament, man lebt wie ein Jojo. -Jo. Einmal oben, einmal unten, einmal oben, einmal unten. Und Gott möchte, dass wir nicht ein Jojo-Art vom Christentum ausleben, sondern dass wir lernen etwas ganz Kostbares. Beständigkeit, Ausdauer. Und das wird unser Ziel sein, aber ohne Fundament. Na, unser Fundament hat verschiedene Bestandteile, gebe ich zu. Jesus ist der Eckstein von dieser Behausung Gottes. Der Eckstein, das habe ich gelernt vom Pastor Stefan, er war früher gelehrter Maurer. Und als wir einen Anbau gebaut hatten, ich habe ihm und Flado beobachtet, wie sie, weil ich war nur der Gopher. Das heißt, geh für das, geh für das, geh für das. Und die zwei Experten, ja, die haben es geliebt. Ich sage euch, hol mir myrtle. Ja, wir brauchen mehr Son. Schnell, schnell, schneller, noch schneller. Aber als diesen Eckstein verlegt wurde, was ganz vorsichtig und ganz sorgfältig gemacht war, wenn das nicht richtig sitzt, wenn das nicht in Waage ist, regeckig, wunderbar, dann kann das ganze Fundament ein Problem haben. Jesus ist die Eckstein. Und es gibt einiges mit Steine und Mörtel, was man benutzt. Noch etwas von unser Fundament geistig gesehen ist das Wort Gottes. Wir sind aufgebaut von der Lehre von Apostel und Propheten. Das, was in der Urgemeinde uns anvertraut ist, durch den Neuen Testament. Das gehört auch zu dieser Bestandteil vom Fundament. Aber ein wichtiger und manchmal ein fehlender Element ist diese Gedanken von Gerechtigkeit. Dein festes Fundament oder ein wichtiger Bestandteil von dieses Fundament. Vielleicht könnte man sagen, das Wort Gottes ist wie die, wir haben das damals mit Betonblöcke ge gemauert. Aber der Mörtel, die alles zusammenhält zwischen den Betonblöcke, das ist Gerechtigkeit. Und wenn du nicht ein klares Bild haben, von was biblische Gerechtigkeit ist, es kann dein Fundament sehr wackelig machen. So, lassen uns zuerst anschauen, was christliches Leben nicht ist. Ich werde hier meine eigenen Notizen sektieren. Ja? Ich liebe das, wenn ich mich selber sektiere. Biblische Studien, Seminaren über den tiefen Sinn des Lebens, Glaubens- und Siegeskonferenzen werden in sich selbst nie den menschlichen Kampf entfernen oder überwinden. Die sind helfreich, aber die werden nicht so eine Überflieger bringen. Es ist nur eine Hilfsmittel. Das Evangelium ist keine, hör zu, so schnelle Hilfsaktion für den Überlebenskampf, sondern hilft uns, unser Leben zu verändern. Was haben wir im Oktober gehört? Sei verwandelt. Eine Veränderung muss stattfinden. Es wird uns helfen, unser Leben zu verändern, damit es uns möglich ist, auch in schwierigen Zeiten standhaft zu bleiben. Ausdauer oder Beständigkeit statt Realitätsflucht. Viele Christen leben in einer Realitätsflucht. Augen zu und ich vertraue Gott. no. Ich werde euch hoffentlich diese Woche, nächste Woche einiges über den Glauben beibringen. Weil der Glaube ist nicht Augen zu und durch. Der Glaube ist Augen offen. Ich sehe die Herausforderung. Ich sehe die Situation. Aber ich sehe auch, was Gott mir verheißen hat. Und ich entscheide mich für Gott. Ich entscheide mich für seine Verheißung. Aber es ist nicht eine Realitätsflucht. So lasst mich euch beginnen mit vier Hauptmissverständnissen, die wir oftmals finden in Gemeinden bezüglich unser christliches Lebensstil. Nummer eins, weil du ein Christ bist, sind alle deine Probleme gelöst. Uh -uh. Uh -uh. Für einige möchte ich sagen, es hat gerade begonnen. Jesus sagte, du wirst auf alle Seiten bedrängt in Johannes Evangelium. Er sagte im Markus Evangelium, er sagte, wegen des Wortes Willens kommen Anfechtungen, Trubsalen und Bedrängnis. Why? Warum? Weil das Wort entscheidet, das Wort in dir und das Wort, das du auslebst, wird entscheiden, ob du siegreich aus Christ lebst oder nicht. Und der Feind kennt das. Er weiß genau, wenn du Gottes Wort ernst nimmst und in Gottes Wort beginnst zu leben, es endet alles. Hauptsächlich dich von innen heraus. Und du bist nicht mehr und du lernst nicht mehr abhängig zu sein von den Umständen, von deinen Bauchgefühlen, deinen Gefühlen, weil die enden sich ständig. Du lernst Beständigkeit auszuleben. So Dinge werden manchmal kommen, nur weil du das Richtige tust. Es das heißt nicht, wir kommen dorthin. Es das heißt nicht, dass etwas falsch ist oder verkehrt ist. Gott hilft uns zu unterscheiden. Das Zweite. Alle Probleme, die du jemals haben kannst, sind genau in der Bibel beantwortet. No! Es gibt eine Menge spezifische Antworten, die du hier nicht findest. Du findest alles, was du brauchst für ein Leben mit Gott und wie du siegreich leben kannst, aber manchmal musst du zu Gott gehen auf die Knie und fragen, ist das China oder ist das München? Du wirst kein Bibel finden, wo Gott sagt, hey, du gehst nach Peking. No! Du musst es Lernen die Stimme Gottes. Jesus sagte, meine Schafe hören meine Stimme und die kennen mich. Wir müssen entwickeln eine Beziehung mit ihm, damit wir hören können. Und ja, sein Wort gibt uns ein Check-in-Balance-System, einen Sicherheit, dass wir zögerlich gehen zu das Wort und überprüfen. Stimmt das? Aber in erster Linie, gewisse Dinge wirst du nicht mit Kapitel und Vers für dein Leben finden. Gewisse Dinge musst du aus der Beziehung mit Gott und mit anderen Christen ausleben. Sie Gott setzt in der Gemeinde Gaben, damit wir werden nicht nur gelehrt und geschult und wir reifen und geistig, sondern dass wir auch beschützt werden. Denk an, was Jesus sagte in Matthäus' Evangelium, Kapitel 9. Er sah den Massen und er sagte, die waren vernachlässigt, die waren kraftlos, die waren am Ende wie Schafe ohne Hirte. Und die Hirtengaben, Pastoralengaben, findest du in der Gemeinde. Paulus hat in einer anderen gesagt, ihr habt viel, viel Tausende von Gastredner. Heutzutage sind Tausende, du musst nur an YouTube gehen, aber du hast nicht viel Väter. Du hast nicht viele Leute, die ihr Leben einsetzen, Jahr für Jahr, Woche für Woche, Tag für Tag, um dir zu helfen, dein Leben in Christus neu zu formen. Du hast es hier. Du musst wissen, die Wertschätzung, von was Gott dir gibt. Und wenn du denkst, du es all das nicht brauchst, du ehrst dich wahnsinnig. Weil Gott hat in die Gemeinde gesetzt, Apostel, Propheten, Evangelisten, Pastoren und Lehrer in die Gemeinde, nicht außerhalb, in die Gemeinde. Für was? Für unsere Aufbauung, für unseren Schutz, damit wir vorankommen können. Damit wir die schwierigen Fragen manchmal auch durch Gebet und durch den Rat vom erfahrenen Christen in gute Entscheidung treffen können. Das Dritte, wenn du Probleme hast, bist du ungeistlich. Na! es kann sein, du machst genau das Richtige. Hör, was Petrus sagte zu der Gemeinde damals. Es heißt, dem widerstehe, rede von dem Teufel, dem widerstehe fest im Glauben, da ihr wisset dass eure Brüder in der Welt die gleichen Leiden erdulden. Du bist kein Sonderfau. Ich meine, du bist besonders, aber nicht so. Du bist nicht so einzigartig, dass du der Einzige bist. No, Wir alle erleben Herausforderungen. Und wir müssen lernen, die Ermutigung voneinander aufzunehmen, weil wir brauchen das. Und das vierte Missverständnis. Gesunde biblische Lehre zu hören, wird deine Probleme automatisch lösen. Nein, so gut bin ich nicht, so gut ist keiner. Jesus sagte Folgendes, Matthäus Kapitel 7, Vers 24, Ein jeder nun, der diese meiner Worte hört und sie tut. Sieh, das verkündigen, das können wir. Das tun musst du. Genauso wie ich das für mein Leben umsetzen muss, nur weil ich das verkündige, helf mir alleine nicht. Ich muss das nehmen, was ich auch selber gehört habe, auch wenn ich am Predigen bin und sagen, okay, wie passt das zu meinem Leben am Montag? Was muss ich enden? Wo muss ich anders entscheiden? Ich liebe das. Jemand hätte es so gesagt einmal. Stell dir vor, die Bibel ist wie eine Landkarte. Nur die Landkarte anzuschauen und zu studieren, wird dich nicht ans Ziel bringen sehen, das, ist, was die meisten Christen tun. Die sind Experten in der Landkarte. Ich möchte eine Reise mit Gott machen. Und er hat eine Reise geplant für dein Leben. Maske geschnitten für dich, wie du bist, wie du tickst, wie deine Gaben sind. Und das Wort wird dich ganz Ziel bringen, aber du musst das Wort aufnehmen und umsetzen. Schritt für Schritt, Tag für Tag. Manchmal erscheint, dass wir nehmen Baby-Schritte, ganz kleine Schritte. Aber ich sage dir, wir kommen voran. Oh, Gott helft uns. So, ein neues Self-Build. Oh, lass mich diesen Satz. Das ist ein Zitat von meinem Freund Ray McCauley. Das hat er vor oh, fast 40 Jahren. Es war vor 35 Jahren. Er hat es gesagt, ich habe es nie vergessen. Er sagte, Gott ist mehr daran interessiert, an dem, was du sein wirst, als daran, was du für ihn tust. Oftmals wir legen den falschen Gewicht auf das Tun und nicht den veränderlichen Charakterformung, die Gott hervorbringen möchte. Weil wenn der Charakter geformt ist, wird das Tun aufrichtig sein und Gott wohlgefällig sein. Und das sollten wir als Ziel haben. Gott wohlgefällig. Das heißt, wer dein Leben bewirkt ein Lecker an sein Gesicht. Das macht ihn froh. So lass uns jetzt ein neues Selbstbild anschauen. Gerechtigkeit. Wenn man das Wort Gerechtigkeit hört, denkt man gleich an eine gewisse Verhaltensweise. Aber wenn man das Wort im Licht des Neuen Testaments anschaut, findet man zuerst unser Stand vor Gott und danach unsere Tun. Sigtat John Angelina. Wir sind so oft beschäftigt mit das Tun und wir vergessen zu sehen, was wir jetzt sind wegen Jesus, wegen des Kreuz, wegen die Auferstehung. Weil Gerechtigkeit ist ein ja. Sein, die sich manifestiert in dein Tun, aber es muss beginnen aus das, was du jetzt verstanden hast, was du bist. Sie Gerechtigkeit heißt die Fähigkeit, vor Gott zu stehen, aus Absünde, Schuld, Fehlbarkeit, Schwachheiten, alles in dein Leben bisher nicht existierte, weil Jesus hat dir neu geformt. Amen. Wir werden vielleicht nächste Woche sehen, das Problem bei uns manchmal ist in unserem Gewissen. Wir denken nicht, wir ticken nicht mit Gerechtigkeit, wir ticken mit Schuld. Wir ticken mit Scham, wir ticken mit Angst und mit Sorgen. Wir bejahen das in der in der Gottesdienst. Wir sagen Halleluja. Aber was leben wir aus? Ist, bist du Gerechtigkeit gesinnt? Das heißt, ich stehe vor Gott und ich bin eines seiner Lieblingskinder. Unverschämt, genau, ohne Scham. Und du bist das auch. Du kannst vor Gott stehen. Heißt das, dass ich unfehlbar bin? Nein, du bist nicht Gott. Gott ist der Einzige, der unfehlbar ist, aber du bist jetzt wegen des opfer Jesu die Gerechtigkeit Gottes. Du kannst vor Gott stehen, und das sollte bestimmen, wie du vor Menschen stehst. Na, wenn du verstehst, dass es eine Gabe, ein Geschenk, denn alle Arroganz und Hochmut fällt weg. Aber mit der richtigen Einstellung vom, vom Demut. Bist du fähig, vor aller Menschen zu stehen, wissend, mein Gott ist in meinem Herzen, größer aus der, der in mir ist, aus der, der in dieser Welt ist. Was kann Menschen mir antun? Mein Gott ist für mich. Sieh, das ist, was es heißt, Gerechtigkeit hier in unserer Bähne zu haben. Und du kannst es messen an Reaktionen. Wenn Herausforderungen kommen, wenn Kritik kommen, wenn Menschen sagen, dies, jenes und alles, wie reagierst du darauf? Hat das eine Auswirkung? Bist du total platt? Oh, die haben mich kritisiert. Willkommen im Verein. Wie oft bin ich kritisiert? Und wird bestimmt in der Zukunft weiterhin. ist okay. Wenn es richtig, wenn es berechtigt ist, kann ich etwas daraus lernen. Wenn es absolut Blödsinn ist, kann ich das wegwerfen. Aber es endet mein Stand vor Gott nicht. Und es sollte mein Bild, mein Selbstimage auch in mir nicht enden. Weil du und ich wissen jetzt die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Unsere Bemühungen, unser Mitmenschen gegenüber gerecht zu sein, ohne zu verstehen, dass Gerechtigkeit in erster Linie ein Zustand ist, zwingt uns wieder unter dem Gesetz zu leben. Hier ist die Gefahr: Du bemühst dich in deiner Kraft, das Richtige zu tun. Du bemühst dich nach nein Überlegung, was ist das Richtige zu tun? Und statt dass es geboren ist aus der Offenbarung, aus das liegt, aus den Einzigen, ich bin ein Sohn eines höchsten Gottes. Ich bin von Gott angenommen. Hier ist ein Satz für dich: Du wirst nicht gerechter sein vor Gott, wenn du sterbst, als was du heute Morgen bist, wenn Jesus dein Herr ist. Denk mit. Du wirst nicht mehr gerechter sein, wenn du diese irdische Behausung verlässt und du vor Gott stehst. Jetzt bin ich angekommen. Du bist schon jetzt angekommen. Es ist nur ein Ortswechsel. Du gehst von dem Irdischen zu das himmlische. Das ist, was sterben für dich und für mich bedeutet. Deswegen es hat keinen keinen Stackel mehr. Deswegen hat es keinen für uns um Angst hervorbringenden Gedanken. Abwesenheit von diesen ehrlichen Behausungen ist Anwesenheit für Gott. Willkommen daheim. Aber bis dahin sollten wir lernen zu, zu leben. Aus Abwehr vor ihm jetzt stehen, weil du stehst für ihm jetzt. Du trägst ihn mit dir überall. Er, du schleppst ihn überhaupt. hin. Er geht nicht weg. Du bist die Gerechtigkeit Gottes in Christus. So, hier ist der Weg aus der Sünde. Manchmal auch Christen beschäftigen sich mit Fehlhaftigkeiten. Hey, wir sind nicht vollkommen. Paulus hat gesagt, keiner von uns blickt durch in allem. Nicht Paulus selber. Und er wurde dreimal druckt im Himmel, hat Dinge gehört, die nicht erlaubt waren, für ihn weiter zu sagen, meine Güter, was hat er gehört? Und das, was ihm erlaubt worden war, well, wir haben das zwei Drittel der Neuen Testament von ihm geschrieben bekommen. Aber auch hier war nicht perfekt. Und doch Paulus wusste, ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Es bestimmt nicht, was, weil ich etwas tue, was bestimmt das, ist, was Christus schon vollbrachte. Es ist vollbracht. Heard diese Worte heute Morgen, obwohl das eine Botschaft vom Osten, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Gott kann nichts mehr tun. Du und ich, wir müssen es annehmen. Du und ich, wir müssen es ausleben. Du und ich, wir müssen das so annehmen, als ob es wahr ist. Weil es ist wahr. So, hier ist der Weg aus der Sünde. Now, ich muss hier ein bisschen mit der deutschen Sprache ins Gericht gehen, weil hier bin ich überhaupt nicht glücklich, sorry. Meistens, wenn ich Dinge studiere, die deutsche Übersetzung ist manchmal so gut, so erleuchtet, wenn die Eberfelder oder der oder der Hoffnung falle. hier ist es daneben, sorry. Ich lese das Suisse auf Deutsch, dann gebe ich euch nicht nur der Englisch, sondern auch, was der Ortag sagt. In 1. Korinther 15, Vers 34. Werdet doch wirklich nüchtern und sündig nicht. Okay. Puh. Er mal Versuche dein Bestens, oder? Eberfelder: Werdet in rechter Weise nüchtern. Okay. Vectorize nu. Was heißt das? Darf ich das auf Englisch lesen? Dann werde ich das grob übersetzen. Awake. To righteousness and sin not. Sei wach der Gerechtigkeit und sündige nicht mehr. Sei im klaren, was Gerechtigkeit für dich und für mich heute bedeutet. Sünder wird kaputt gemacht. Awake to righteousness und sündige nicht. Problem ist, wir beschäftigen uns mit dem Fehlverhalten aus, das Verhalten, was Jesus am Kreuz für uns vollbrachte. Und wir identifizieren uns nicht mehr mit dem, was er ist und was er für uns getan hat, der Auferstand. Du sitzt jetzt in himmlischer Ort neben ihm. Sag das deinen Nachbarn. Du sitzt vielleicht da, aber du sitzt auch gleichzeitig neben ihm. Oh. Du sitzt neben ihm. Ich habe das nur gesagt, damit nicht alle einschlafen. Es ist viel wärmer hier drinnen heute. Huh? Ja, ja, letzte Woche war es so kalt. Wir haben. Uh, Helfer. Jetzt ist es so warm, ihr geht einschlafen. Bitte geht nicht einschlafen, weil es wird euch helfen. Ich verspreche euch. Und hier. Habe ich meinen Titel gefunden? Jesaja 54, Vers 14. Hör die Verheißung Gottes an. Denn ist die Gerechtigkeit dein festes Fundament? Da ist das. Du brauchst keinen Angst mehr zu haben, denn Kümmer, denn Kümmer, und Not dürfen dich nicht mehr bedrücken. Es das heißt nicht, dass es kommt nicht mehr in dein Leben, aber es sollte dich nicht mehr bedrücken. Warum? Weil ich bin der Gerechtigkeit Gottes. Wenn Gott für mich ist, wer mag wieder mich sein? Wenn ich wirklich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, was ich weiß, denn was kann mich bedrücken? Kümmer und Not dürfen dich nicht mehr bedrücken. Nichts wird dich mehr in Schrecken versetzen. Warum? Weil mein Gott kämpft für mich. Weil mein Gott hat einen Weg für mich. Weil mein Gott hat eine Hoffnung in einer Zukunft für mich. Und dann letztlich 2. Korinther 5, 21. Denn er, Gott, hat den, Jesus, der von keiner Sünde, Sünde wusste, für uns zur so Sünde gemacht. Warum, hast, warum denkst du, Jesus hat geschrien am Kreuz, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? In dem Augenblick, deinen Schuld, meinen Schuld, deine Sünde, meinen Sünde, deinen Ängste, Sorgen und Scham kam auf ihn, genauso wie meiner Ängste, Sorgen und Scham auf ihn kam. Und in dem Augenblick, er hat den Tod geschmeckt für uns. Deswegen ist er im Neuen Testament nie wieder ernannt, der einzige geborene Sohn Gottes. Das ist, was wir feiern, um Advent. Das ist, was wir feiern, um Weihnachten. Der einzige geborene Sohn Gottes hat Himmel verlassen und er wurde einer von uns. Gott mit den Menschen. Immanuel, Gott unter uns. Aber nach der Auferstehung, er ist die Erstgeborenen. Erstgeborenen von allen Kreatoren. Welche Kreatoren? Ist jemand in Christus? Er ist ein neuer Kreator. Er ist die Erstgeborenen von aller Männer und Frauen, Jungs und Mädels, die Jesus aufgenommen haben. He's our big brother. Und was er getan hat, hat er für dich und für mich getan. So, wie kann ich das ausleben? Erstens, der einzige Ort, wo du das findest, ist in das Evangelium. Wo du einen Blick bekommen kannst, ist dort, wo du siehst, was Jesus für uns getan hat. Paulus hat das gesagt. Ich lese das jetzt im Roma brief Kapitel 1, Vers 16. Roma 1, 16. Ich habe euch gesagt, das ist and potatoes. Das ist dein Lieblingsessen. Das ist, was du brauchst, im Leben voranzugehen und gesund zu wachsen. Vers 16. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Rettung für jeden, der glaubt. Zuerst für den Juden, denn auch für den Nichtjuden, den Griechen. Denn es wird darin geoffenbart, hier ist der Punkt, denn es wird in das Evangelium geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes. Now, nicht nur, wie gerecht Gott ist, sondern seine Gerechtigkeit, die jetzt in dein Leben hineinkommen kann, wenn du das Evangelium aufnimmst. Darin wird die Gerechtigkeit Gottes uns, äh, darin wird den, äh, sorry nochmal, denn es wird dann geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben. Das ist ein wichtiger, ein wichtiger Satz, weil meistens ich höre von Menschen, ich versuche zu glauben, ich kann nicht. Du musst verstehen, von woher Glauben kommt. Und wie Glaube entsteht und wie Glaube wächst. Das ist ABC, aber lebensentscheidend. Es kommt vom Glauben zum Glauben. Vom welchem Glauben? Gottes Glauben. Gott hat Glauben. Sie, jetzt wieder mit der deutschen Sprache. Wenn du Glauben verstehst aus nur Vertrauen in etwas Größeres, dann ist es kompliziert es gibt nichts Größeres als Gott. Aber die, das Neue Testament offenbart Glaube nicht nur aus Vertrauen an, es offenbart sich aus einer Kraftmacht Gottes. Durch den Glauben wurde die Weltseiten von Gott geformt. Gott nahm es wie ein geistliche Substanz. Und er hat diese Substanz freigesetzt, indem er sagte, Licht sei. Und das Wort liegt. Denk nicht, wenn du das Wort Glaube hörst, dann nur Vertrauen an. Denke an ein Substanz, die jetzt in deinem Herzen kam, weil es ist von Glauben, seinem Glauben, zu unser Glauben. Wie ist das möglich? Wir kommen gleich dorthin. Wir kommen gleich dorthin. Vom Glauben zum Glauben. Wie es geschrieben steht, der Gerechte wird in Folge vom Glauben leben. See, wenn du Glauben nicht verstehst, kannst du auch nicht richtig leben. Deswegen müssen wir über Glaube und Gerechtigkeit gleichzeitig sprechen. Weil du lebst aus dem Glauben. Das heißt, die Entscheidung, die du triffst, wo du arbeitest, wo du wohnst, wo du zur Gemeinde gehst, Deine Freundschaften, wenn du heiratest, wenn das der Fall ist für dich? Ist es nur, weil du ein Gänsehaut bekommen hast? Ist es nur, dass du ein Glücksgefühl hatte? Ooh. Ich bin verliebt, ja. Nach der Hochzeit kommt die Realität. Liebe ist blind, sagen sie. Aber nach der Hochzeit werden die Augen geöffnet. Aber ich vertraue, Gott wird ihm oder sie verändern. Now, was die sind, bevor, wird sie genauso sein, später. That's another thema. Aber so ist das, folks. So ist das. Die Gerechtigkeit wird in Folge vom Glauben leben. Das heißt, ich lerne, Gott zu suchen, Gottes Wort zu suchen, den Rad vom anderen zu holen. Und ich willkürlich mein baukefühl nachfolgen. Beständigkeit, Konstanz. Kein Achterbahn. Ich gehe auf eine gerade Straße. I'm not looking to the left, I'm not looking to the right. Meine Augen sind auf ihn gesteuert. Er bringt mich ans Ziel. Er ist der Urheber, heißt das deines Glaubens. Es kommt von ihm, von Jesus. Schauen wir auf ihn. Weil er ist so ein Ich muss das auch in der Hoffnung für alle lesen. <lacht> <lacht> Denn in ihr, in das Evangelium wird klar, das Vers 17, und deutlich gesagt, wer vor Gott bestehen kann. Hier ist wer vor Gott bestehen kann. Jeder. Sag jeder. jeder. Nochmal, sag jeder. jeder. Na, Wie viele von uns haben das Gefühl, dass wir ausgeschlossen sind von das Wort jeder? Hat einer? So wer kann vor Gott bestehen? Jeder. Jeder aber, der sich allein auf das verlässt, was Gott für ihn getan hat und daran festhält, dass du vertraust in, was Jesus getan hat, nicht deine gerechte Wirken. So heißt es schon in der Heiligen Schrift, nur der wird Gottes Anerkennung finden, die Leben, die ihm vertraut. Sie, die Gerechte aus dem Glauben, der Gerechte, wird aus seinem Glauben leben, heißt ein Leben so zu gestalten, dass es Gott gefällt. Martin Luther hat Folgendes gesagt: Martin Luther sagte: Fragst du aber, wo der Glaube in Süvsie gefunden werden oder herkommen, so ist das freilich sehr nötig zu wissen. Ohne Zweifel kommt der Glaube nicht aus deinen Werken oder Verdiensten, sondern allein aus Jesus Christus, umsonst versprochen und gegeben. Now, wie hat Luther das gesagt? Und warum? Roman Kapitel 10, Vers 17. Oh, ABCs, here we are. Zuerst in verschiedene Übersetzungen, in Hoffnung für alle. Es bleibt dabei, der Glaube kommt aus, das, aus dem Hören der Botschaft und diese gründet sich auf das, was Christus gesagt hat. Schlagte sagt, demnach kommt der Glaube aus der Predigt, die Predigt aber durch Gottes Wort. Nun, es ist wichtig, dass der Schlagte sagt aus Gottes Wort, weil es gibt eine Menge Predigen, die man hören kann, das mehr Zweifel hervorbringt, mehr Fragen auftaucht, aus Vertrauen in Gott. Gott hat einen Weg gefunden, wobei jeder Glauben erlangen kann. Er hat es in seinem Wort hineingepackt. Die Bibel ist gepackt mit diesen Substanz, wir nennen Glauben. Ein geistlicher Kraft, ein geistiger Muski könnte man sagen. Deswegen hat Jesus gesagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein und auch nicht vom Pasta allein. Der Mensch lebt von jedes Wort von Gott, weil Gottes Wort ist Nahrung für deinen inwendigen Mensch. Und um mehr, um mehr, dass wir das Wort Gottes in uns haben umso stärker wird ein inwendiger Mensch. Du hast einen inwendiger Mensch, du hast einen äußerer Mensch. Die meisten von uns Christen beschäftigen uns viel mehr mit dem Äußerlichen, Viel mehr mit dem Gefühlsebene. Aber das Geist des Menschen, wo das Wort Gottes einen Unterschied ausmachen kann, das musst du täglich zu dir nehmen. Täglich. Nicht nur einmal am Sonntag. So, das Wort kommt zu uns durch das Hören. Deswegen ist das Zusammenkommen von uns als Christen so wichtig, damit wir hören, was sagt Gott. Wir hören die ganze Woche, was sagt die Nachrichten. Wir hören die ganze Woche hindurch, was sagen die Menschen. Aber was sagt Gott? Sieh, das Wort Gottes ist das geoffenbarte Wille Gottes. Weil der Glaube fängt an, wo der Wille Gottes erkannt ist. Wie kann ich Gottes Wille erkennen? Es fängt an hier. Sein Wort ist sein Wille, uns gezeigt. So, lass uns das anschauen, Nochmal zu bestätigen. Es ist nicht dein Verdienst, nicht dein geistlicher Durchblick, nicht deine Intelligenz. Ehrlich gesagt, es ist dein offenes Herz. Epheserbrief, Kapitel 2, wie er kommen langsam hier für heute Morgen zu ein Ende. Es heißt hier, denn aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht auswirken, damit niemand sich Na, Wir wollen diesen Satz ein bisschen genauer anschauen. Weil, er redet nicht von der Rettung, die aus dir selber kommen könnte. Das ist offensichtlich. Wenn du könntest dich selber retten, wozu brauchen wir Jesus? Aber durch Gnade, was ist Gnade? Gott ist unverdienter Gunst. Du hast es nicht verdient, ich habe es nicht verdient. Gott hat das trotzdem uns das zugänglich gemacht. So durch den Gnade seid ihr, gerettet, vermittelt, sagt eine Übersetzung, des Glaubens. Und das nicht aus euch, welche das? Dieses Maß des Glaubens. Es ist nicht ein Produkt von uns. Ich sage euch, als ich das zum ersten Mal merkte, den ganzen Leistungsdruck ist von mir abgefallen, dass ich beweisen muss es kommt von Gott. Und er schenkt das mehr. und jetzt weiß ich wie, durch das Hören von seinem Wort. Und das formt in mir, was die Bibel nennt Rettung. Das ist ein anderes biblischer Wort, die wir so flapsig benutzen. Das Wort Rettung hier, ist, kommt aus dem Stammwort von dem Griechisch, Griechischen So-So. Es bedeutet heilgemacht, vergeben befreit, gestärkt, geheilt, beschützt, versorgt. All das ist in dieses Wort enthalten. Und all das ist dir und mir zugänglich, ausgenade durch Vermittels des Glaubens. Und schau dir so an in deiner Vorstellung. Hier ist Himmel und da ist alles, was du brauchst. Um dein Leben zu bereichen, dein Leben zu helfen, dein Probleme eigentlich zu überwinden. Aber wie bekomme ich das von hier bis hier? Der Vermittler ist den Glauben. Der Glaube er hebt sich hoch in den himmlischen, geistlichen Bereich und nimmt das runter in meine Realität. Ich höre es, ich nehme es an. Aber wie wir gehört haben schon vor halbe Stunde. Ich setze es um. Ich setze es um. Ich beginne in das zu gehen und zu leben. Wer sagt noch mal? Und dann lesen wir weiter. Denn ihr, denn nur durch seine unverdiente Güter seid ihr vom Tod errettet worden. Er habt sie erfahren, weil ihr er an Jesus Christus glaubt. Das ist, glaube ich, der hoffnung und übersetzung ziemlich einfach. Aber selbst dieser Glaube, hier ist es für uns erklärt, selbst dieser Glaube ist ein Geschenk Gottes und nicht euer eigenes Werk. Durch, durch eigene Leistungen kann man bei Gott nichts erreichen. Deshalb kann sich niemand etwas auf seinen guten Taten einbilden. Schlagte, sagten wir, sehen, denn wir sind sein Werk, erschaffen Du bist sein Werk. Gott baut kein Mist. Gott baut kein Mist. Du bist erschaffen in ihm. Wunderbar geschaffen. Amen. Denn wir sind sein Werk erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, welche Gott zuvor bereitet hat. Es gibt Dinge für uns zu tun. Und es ist maßgeschnitten auf Deine Persönlichkeit, wie du bist, wie du text, wie Gott dich ausgestattet hat. Hör auf, dich zu vergleichen mit jemand anderen. Oh, ich habe so gelitten in den Anfangsjahren als Pastor. Wie groß ist meine Gemeinde? Wie groß ist ihre Gemeinde? Wie bekannt ist mein Dienst? Wie groß? Who cares? Das ist eigentlich egal. Das Einzige, was in uns brennen soll, ist, was denkt Gott über mich? tu ich, was er hat mir aufgetragen hat, also zu tun? Bin ich treu? Oder nicht? Und wenn ich treu bin, ist alles, was ich brauche zu hören. Der Rest. Möchtest du wissen, das Geheimnis, wie du gut schlafen kannst? <lacht> Hör auf, dich selber zu rechtfertigen und Anerkennung zu gewinnen durch dein Tun. Und sei glücklich, auch wenn Gott dich nicht gerade jetzt benutzt. Oh, ich musste lernen. Ich bin nicht der einzige Werkzeug, die Gott hat. Vielleicht kann jemand anderen das besser machen als ich. was ist anders ausgestattet. ist okay. Ich bin nicht beleidigt. bin nicht traurig. Sei treu mit das, was du hast. Sei treu mit das, was Gott dir anvertraut hat. Halleluja. Lernen wir etwas heute Morgen? Yeah. <coughs> Dann gehe ich hier zum Ende <coughs> mit Pastor Stephans Lieblingvers. Vers 17, 2. Korintherbrief. <coughs> 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 Kapitel 5, Entschuldigung. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu. Es ist alles neu. Gott möchte, dass wir sehen heute Morgen. Es ist alles neu. Nur ein paar Sätze weiter, Vers 21. Wir haben es schon gelesen. Jesus wurde für uns. So sind wir gemacht, damit wir die Gerechtigkeit Gottes anziehen können. Du bist von Gott geliebt. Du bist von Gott geschätzt. So. Entweder sehen wir uns selbst durch die Augen vom Anderen <lacht> nicht zu empfehlen. Jeder von uns hat das Bedürfnis, Anerkennung und angenommen zu sein. Aber lass das nicht das Maß für dich sein. Oder wir entscheiden, entschließen uns, uns so zu sehen, wie wir uns selbst wahrnehmen. Das kann gefährlich. Manchmal, wir überschätzen uns. Wir denken, dass wir etwas sind, was wir noch nicht sind. So, Lass das auch nicht der Maßstab sein. Oder wir können lernen, uns so zu sehen, wie Gott uns sieht. Und er sieht uns durch seinen Sohn. Heute Morgen lass alle Verdammnis, Minderwertigkeitsgefühle, das Gefühl, wir schaffen es nicht, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht geistig genug, gib das Gott ab. Und Wenn du bist einer, der am Kämpfen bist mit solchen Gedanken, sag Gott, helf mir. Helf mir, das aufzunehmen, was ich gehört habe. Weil hier oben alleine zu haben, reicht nicht aus. Es muss hineinkommen in unseren inwendigsten, tiefen Mensch. Und es muss beginnen, das Lebenswandel diese Schritte, die wir machen, neu zu formen. Und dann wirst du merken, wow, eine Freimütigkeit, die du vorher nicht erkannt hattest. Und nicht ein Arroganz, sondern eine Freimütigkeit Gott gegenüber und das automatisch hat zu tun mit, wie du dein Leben auslebst. Du kannst kühne Schritte machen, weil du weißt, Gott mir. Gott mich. Gott mich. Und ich bin von ihm geliebt. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier im Gospel Life Center. Auf unserer Website www.gospellifecenter.de können Sie die Notizen für diese und andere Predigten nachlesen